0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos, en, en este ciclo que estamos dedicando a los viajeros y exploradores es un gusto recibir a uno de ellos, el profesor Eduardo Martínez de Pisón, con quien compartimos las ideas iniciales de este ciclo y, y quien con su entusiasmo habitual y su erudición colaboró en su génesis. Muchas gracias, profesor Martínez de Pisón. Él es catedrático emérito de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid. Es además viajero y escritor. Autor de una amplia obra en la que abundan tanto trabajos científicos como de divulgación. Ha recibido, entre otros, el Premio Nacional de Medio Ambiente y la Medalla de la Comunidad de Madrid. Uno de sus últimos libros es El largo hilo de seda, en el que repasa la histórica ruta de la seda a lo largo del tiempo, y relata su propio viaje por esos caminos que unen Oriente y Occidente. Por esos caminos pasó nuestro protagonista de esta tarde, Marco Polo. El viaje que inició en 1271 acabaría por recorrer, en el sentido de los paralelos, lo que en su época se consideraba la extensión total del mundo. Con este relato les dejo y con el profesor Eduardo Martínez de Pizón en la conferencia que ha titulado Marco Polo, un camino tan largo como el mundo. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a todos ustedes y, por supuesto, a la Fundación Mars, que ha tenido la gentileza de invitarme a este ciclo y, además, con un personaje tan estupendo como es Marco Polo y con sus recorridos asiáticos. Espero que eh, las gracias las dé también Marco Polo, porque yo voy a utilizar mucho sus textos. Es como si yo fuera el locutor de Marco Polo para hacer ver cuál fue el itinerario que siguió y cuáles fueron las peripecias y, sobre todo, las opiniones e ideas que él tuvo sobre esto. El libro de las maravillas de Marco Polo comienza de una manera que no me resisto a repetir. Dice así. Señores, emperadores y reyes, marqueses, duques, condes, caballeros, burgueses, y todos vosotros, en fin, que anheláis conocer las diferentes razas de los hombres y la enorme variedad de las diversas regiones del mundo y deseáis informaros sobre sus usos y costumbres, tomad este libro. Tomad este libro y hacedlo leer, pues en él hallaréis todas y cada una de las extraordinarias maravillas y peculiaridades de la Armenia Mayor y la Armenia Menor, de Persia, de Turquía, de la India y de las tierras de los Tártaros caminando siempre en dirección al viento griego, al Levante y a la Tramontana, tal como el señor Marco Polo lo contempló con sus propios ojos. Hasta el día de hoy jamás hubo cristiano, sarraceno, pagano, tártaro, indio, ni hombre de cualquier otra nación que haya visto, corrido, conocido, estudiado tantas cosas y tan grandes maravillas. Ningún otro realizó tantos viajes razón por la que él mismo consideró qué gran pérdida sería si no lo hiciese poner por escrito para que las alcancen quienes no pudieron verlas. Lo pudo poner por escrito porque estuvo preso en la cárcel de Génova, si no, como viajero y como hombre de acción, nunca lo hubiera hecho. Hubiera pasado desapercibido su viaje de tantos decenios por el mundo oriental, pero gracias justamente a ese percance escribió, o más bien dictó, a Rustichello que fue el copista. Rustichello era un escritor de segunda fila que había escrito libros de caballerías y que al oír los cuentos de su compañero de prisión, Marco Polo decidió que lo dictase y entonces él copió el libro que se vino a titular o Viajes de Marco Polo o el libro de las cosas maravillosas o bien el Milione, por la cantidad exagerada a veces de millones de los que habla. Lo dictó en esa cárcel en el año 1298, e insólitamente es una geografía medieval. Lo que hizo fue una geografía descriptiva, una geografía etnográfica, económica y política, pero con documentos de primera mano. No era como los clásicos, como podían haber sido Heródoto o Estrabón, que traían sus historias de bocas de otros. Él sabía de propia mano, o bien de su padre y de su tío, que se lo contaron, o de algunos otros, y siempre lo dice cuando la información no es directa. Es un libro que es una guía para los caravaneros, es una guía de caravanas para aquellos comerciantes que quieran adentrarse en la profundidad de Asia. Como consecuencia de ello, es su testimonio de una época, lógicamente. Es un libro pues de geografía como descripción del mundo, del mundo de la época, era el mundo entero, en aquel momento, y por lo tanto era un mundo eh, constreñido a lo que es Eurasia y un poco de la parte norte de África, con las realidades, con las fantasías y con mucha atención al mundo de la política que le dedica el escritor. Hay en él alguna utopía, algún determinismo geográfico, pero en general se atiene al pie de la letra. Es un relato, por lo tanto, de lo aprendido en un viaje entre el año 1271, en que arranca con su padre y con su tío, y el año 1298, cuando lo escribe, es decir, a lo largo de 27 años, aunque él ha estado en la corte del Gran Khan menos tiempo. Por lo menos 16, 17, 18 años estuvo en el Imperio del Khan. Marco, el autor del libro, vivió entre el año 1254 y 1324, es decir, que cabalgó el siglo. Y se hicieron en aquella época muchas copias, copias antiguas que difundieron el texto inicial y algunas de ellas ilustradas como esta que aparece en la imagen que están ustedes viendo. Probablemente la más bonita de todas es esta copia que hizo el maestro de Mazarin en el siglo XV y que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia, en París… Y aquí han sido editado en diversas ediciones, unas de lujo, otras eh, rústicas, y hay dos que yo recomiendo vivamente para que ustedes disfruten, si yo les incito a que lean este libro cuando se acabe esta conferencia, una la edición de Acal, que hizo Barja de Quiroga, y otra la que luego hizo en Anaya Mar, Mar, Mauro Armiño. El libro se titula, como digo, el libro de las maravillas o del libro de las cosas maravillosas, pero tuvo un imitador en el siglo XIV, Juan de Mandeville, que escribió casi el mismo título, Libro de las Maravillas del Mundo, que Marco Polo, en un supuesto viaje que se realizaría entre el año 1322 y el año 1356, igualmente por Oriente. Esta idea de este libro escrito con pura fantasía y sin ningún asiento en la realidad, imitación del libro de Marco Polo, probablemente ha dado pie también a dudar sobre Marco Polo y sobre la veracidad de su relato. ¿Fue real el viaje de Marco Polo o es una fantasía, un, un, algo fantástico inventado por él y dictado eh, como el de Mandeville? Hay gente que lo ha mantenido y hay algunas tesis que dicen esto. Sin embargo, quien haya recorrido, yo no he recorrido todo el itinerario de Marco Polo, pero sí una buena parte, quien lo haya recorrido puede decir que es veraz. Es un relato asombrosamente veraz en el siglo XIII que todavía hoy en día se conserva. Y probablemente es así porque la dureza del terreno que tiene que atravesar Marco Polo es de tal entidad que obliga a unos itinerarios muy fijos, de oasis en oasis o de ciudad en ciudad, muchas de ellas han desaparecido, pero otras perduran. Y, por lo tanto, es un itinerario absolutamente verosímil. Y las cosas que cuenta, ya sea de los terrenos de la naturaleza o ya sea de las ciudades, son aún perfectamente visibles en lo que es la realidad del paisaje. Es una ruta, por lo tanto, veraz, verosímil, por lugares que entonces eran desconocidos, pero que ahora son bien conocidos. Y el relato está lleno de veracidad, aunque Marco Polo, como hombre de su época, lo llena de anécdotas. Marco Polo es bastante chismoso, <ríe> se divierte en contar cuentos de unos y de otros, lo salpica de fantasías también y de mitos propios de entonces, tiene algunos errores, que es lógico que los tenga, y sobre todo tiene muchas referencias clásicas, es decir, que era un hombre instruido. Algunas omisiones y está lleno, como digo, de opiniones personales. A veces incluso se sale, se va eh, fuera de los lugares que ha visitado y entonces dice esto me lo informaron o esto me lo contaron mi padre y mi tío y así por ejemplo habla hasta de Siberia, trata de la tierra de la oscuridad que es un título precioso que la contrapone más al sur con la tierra de la luz en Asia. Dice que yendo en la dirección de la Tramontana, en dirección norte, se llega al valle de la oscuridad, al país de las sombras, la mayor parte del año crepuscular. Y tiene referencias también cuando vuelve, porque vuelve por mar, o por una parte la hace por mar, eh, referencias de la India, referencias de Arabia, referencias de África, habla de las regiones de Mahabar, habla de la isla de Sumatra, hace referencias también a Etiopía, sitios que en parte él ha estado, porque los viajes eran lentísimos y se podía pasar en cada una de esas etapas, un año o dos años o tres años, y otras que ha oído o que tiene referencias de terceros. El, continente, el gran continente marcopoliano no es más que la mitad de los continentes que conocemos hoy, evidentemente. Es decir, que el Atlántico era el mar tenebroso y hacia el oeste no había manera de poder conocer lo que allí había y se suponía que no había nada, hasta que Marco Polo describe concretamente para Europa, porque es el gran explorador, para Europa, para la cultura europea, las costas del este de China. Eso pese a la vía de comercio tan tradicional, nada menos que la ruta de la seda antigua, la indefinición que existía en la Europa de entonces, de ese oriente más allá de los desiertos próximos, del oriente próximo, eran, según dice Barja, una mezcla de amenaza y de ensueño. Más allá de los turcos, más allá del Islam, ¿qué es lo que había? Evidentemente, estaban, por un lado, los mongoles, de los cuales se tenía conciencia, del imperio mongol, y sería el imperio del otro lado del Islam tradicional para mucho tiempo después, y una idea vaga de la existencia del preste Juan, un cristiano colocado que reinaría en aquellas zonas de modo que eran unos posibles buenos aliados que se encontrarían más allá del turco y del islam, a las cuales se enviaron embajadas reales, embajadas papales, en busca de alianzas y que dieron lugar a otros relatos. Los mongoles, el imperio mongol, era sin embargo extensísimo, penetraba en la Europa oriental y desde luego llegaba desde el Caspio hasta el mar de China. Algún historiador ha dicho que Genghis Khan abrió el camino a Marco Polo. Sin la conquista de los mongoles hubiera sido materialmente imposible, la, hubiera sido imposible el itinerario que llevaba Marco Polo de oeste hasta este. Y esta conquista está ya afianzada prácticamente desde principios del siglo XIII, desde 1206. Hay que tener en cuenta que Genghis Khan ya está en 1215 en Pekín. Y en 1264, en una fecha mucho más cercana al viaje de Marco Polo, que empezó en el 71, como acabo de decir, estaba el quinto gran Khan, Kublai Khan, o Kubilai Khan, que también se le llama, que se instaló en Pekín, aunque no residía todo el tiempo en él, que llama a Marco Polo con el nombre de Khan Baluk. Y ahí estaba la capital del Imperio Mongol, que había sucedido al Imperio de la propia Mongolia, que estaba en la ciudad de Karakorum, Y era una ciudad... Pekín, ya entonces, cosmopolita y comercial. Es decir, que lo que se ha llamado, imitando a la idea de la Pax Romana, la Pax Mongólica, unificó gran parte de Asia y facilitó su tránsito, justamente desde el, Campio, desde el Caspio hasta el Mar de China. Y Kublai, el hombre que dominaba todo este vasto imperio, dividido a su vez en regiones que eran los canatos, Kublai era a la vez un hombre bárbaro y cosmopolita, era un hombre despótico y tolerante. Y esa mezcla fue admirada por Marco Polo. Era el mundo, efectivamente. Cuando está Marco Polo cruzando el río Amarillo, dice, es tan grande que no hay puente. Y no hay puente por donde se pueda pasar. Porque es muy ancho, es muy profundo. Y va a desembocar al mar océano. El mar océano que rodea al mundo. Que rodea al mundo conocido, evidentemente. Y añade, es decir a la totalidad de las tierras. Para Marco Polo y para todos los seguidores durante mucho tiempo, hasta Colón, aquello era simplemente el mundo. En el Mediterráneo había un comercio muy abundante, muy normal, con el peligro del turco, evidentemente, y con otras eh, vicisitudes, pero el comercio este era eh, el comercio de los genoveses y el comercio de los venecianos, que iban de un lado para otro con gran facilidad y con gran prosperidad, por otra parte. Y había varios de ellos que habían entrado ya por la zona oriental, habían hecho recorridos, porque tenían una instalación sucursal en Constantinopla. Es decir, al lado de eh, la Puerta de Asia, al lado del Bósforo, tenían ellos la posibilidad de intuir que el comercio podía ampliarse en la dirección oriental. Sus viajes entonces, los viajes de la familia Polo, eran la, una ampliación, simplemente de su comercio, no pretendían otra cosa hacia Oriente, porque además les fue muy rentable. Pero añadieron a ello un carácter diplomático al intercambiar cartas, como si fueran embajadores, entre el Papa y y de tal manera que con ello lo que hicieron fue reactivar la dormida ruta de la seda desde hacía muchos siglos. Se trata, por lo tanto, de dos viajes un primer viaje que va de 1252 a 1269, que es el viaje de su padre Nicolo y su tío Mafeo, que lo que quieren es comerciar en joyas más allá de donde están las cruzadas. Retornan en el año 69 a Acre y desde allí van a Venecia, van a Roma, traen una carta de Kublai Khan para el Papa, pero el Papa se ha muerto, tienen que esperar a que nombre nuevo Papa, tardan años, y entre tanto… Ellos cuentan a las familias que han vuelto a ver al cabo de muchos años los desiertos, los ríos, los, las, los torrentes desbordados, las nieves, las intemperies por las que han pasado. Les hablan de las diplomacias, de las hordas, de las guerras que asolan aquellos eh, lugares, pero llevando la carta del Papa y porque han prometido a Kublai Khan que regresarán, vuelven con Marco que en aquel momento tiene 18 años, eh, con su padre y con su tío, lo meten también, lo embarcan y lo meten también en el viaje con una carta papal y tras tres años de viajes encuentran de nuevo al Gran Can. Este es el viaje verdadero de Marco Polo. Es decir, que por lo menos estuvo 17 años Marco Polo al servicio del Gran Can, al servicio del Imperio Mongol, Luego, finalmente, volvieron los tres a Venecia en el año 1295, volviendo por Persia. Es decir, que prácticamente se lanzaron desde 1271 a 1295 en ese segundo viaje y desde 1252 a 1295 contando a su padre y a su tío en esta expedición verdaderamente maravillosa por las tierras de Asia. Así pues... El itinerario de Marco Polo, en rojo, es un itinerario relativamente normal, incluso hoy en día. Sale de Trevisonda o de Acre, depende de los lugares y de las intentonas, pero ya digo, por problema fundamentalmente de la belicosidad de esa zona acude hasta el propio Bagdad y haciendo una serie de zetas va después hasta la zona del, cercana al sur de Samarkanda, llega hasta Kashgar pasando por el Pamir, después hacia el este llega a Lanzhou, que es una ciudad ya muy próspera de lo, lo que venía siendo el imperio chino, llega a Pekín y desde Pekín hace un viaje intensísimo hacia el suroeste, internándose prácticamente hasta casi Birmania, llevando una embajada del propio Gran Khan. Estos son los viajes interiores que hace él como empleado del Gran Khan. Y después el regreso lo realiza en parte por la costa y después por mar entre las islas de Borneo, Sumatra, Ceilán, eh, bordeando la, la India hasta el estrecho de Urmuz y luego por tierra vuelve por el mismo itinerario otra vez a Trevisonda y al Mediterráneo. Hay un bello libro, aparte de los que he mencionado, de dos profesores de la Universidad de Madrid, Novoa y Villalba, que se llama Viajes y viajeros de la Europa medieval, que tienen un capítulo muy bueno sobre Marco Polo, escrito por una profesora francesa, Christiane de Luis, donde se mencionan otros viajeros y otros viajes en el contexto de Marco Polo, y sobre todo tras Marco Polo, es decir, que Marco Polo abrió efectivamente esa ruta. Hay otros mercadores, mercaderes, que son genoveses, que son venecianos, que corren también por Oriente e incluso diplomáticos. Y menciona, entre otros, a Plan de Carpén, en 1245, que hizo un viaje hasta Caracorum, la ciudad del Caracorum. No hay que confundir el, la montaña del Caracorum, que tiene picos de, de 7.000 y de 8.000 metros, eh, con la ciudad de Caracorum. Caracorum significa simplemente piedra negra y el viaje de Rubruk en el año 1253. Las vías comerciales de todos estos han sido estudiadas por los historiadores desde antaño. He cogido un mapa del siglo XIX precisamente para mostrar que eran conocidas desde hace tiempo y, por lo tanto, Marco Polo fue eh, seguidor, en parte, de ciertos antecedentes que habían llegado hasta muy profundamente en el interior del centro de Asia y hasta Mongolia pero no de todo y él abrió ese otro camino más a Oriente. Efectivamente, el mundo, de, el mundo medieval, la geografía tenía un concepto tripartito de lo que era el universo, había un océano que rodearía por completo el círculo o el globo de la Tierra, círculo o globo depende de las interpretaciones, y el, estarían esos tres elementos constituidos por Europa, que quedaría a la izquierda en la parte inferior, por Asia, que estaría en la parte alta con el arca de Noé, subida en las altas montañas de Turquía, y, el, y el África, un poco de África, realmente porque África se conocía de manera muy imperfecta, y África que sería prácticamente hasta el desierto o hasta Etiopía por las navegaciones que pudiera haber habido. En este conjunto, se establecería con más precisión el mapa de Ptolomeo, que, sin embargo, a oeste de Hispania y al este de China no representaba nada, porque no lo se conocía. Es el itinerario que seguiría Colón por la parte de atrás del mapa. África, como ven ustedes, está unido por el sur a, con Asia, incluso de tal manera que el Océano Índico aparece en este mapa como un mar interior cosa que contradice lo que hizo, de hecho, Marco Polo, que es venir volver navegando, y representa sobre todo esa cordillera que pasa de forma paralela, horizontal, por Asia y que divide el mundo al norte y al sur en el continente asiático y a la cual hay que adaptarse, cualquier caminante tiene que adaptarse en esa dirección. Marco Polo fue representado de muchas maneras, unas veces como guerrero, otras veces como prácticamente un gentilhombre de los mercaderes venecianos, en otras ocasiones con gesto altivo, en otras como un hombre maduro que es el que dicta eh, su libro, pero no tenemos tampoco un retrato de Marco Polo que sea verídico. Luego ha habido eh, entradas de sus aventuras desde el cómic hasta el cine de aventuras, y, por lo tanto, la imagen de Marco Polo es una imagen muy, difis, muy difusa y extraordinariamente complicada para seguir con realismo. Esta es una de las ediciones a que antes he hecho referencia que permitirían justamente conocer con notas a pie de página y con anotaciones eh, muy eruditas lo que ha sido ese viaje. Los precedentes pues son evidentes, los grandes precedentes de Marco Polo, el primero es del que hablaron el día anterior en, esta misma, en este mismo ciclo, y en esta misma sala, sobre Alejandro Magno. No cabe duda que Alejandro Magno desbordó, y sobre todo para su época, de una manera notable, ese campo que terminaría en las costas orientales del Mediterráneo. Pero los cruzados no pasaron mucho más allá. Y en la época incluso de Marco Polo y sus precedentes, aquella zona fue extraordinariamente belicosa y conflictiva. Incluso en los años 71 y 72 en, uh, hubo intentos de conquista de la zona de Túnez, pero uh, las peleas en torno a Acre fueron realmente muy notables y, por lo tanto, Marco Polo tampoco, como sus uh, parientes, se embarcó en un terreno que fuera uh, totalmente fácil. En Suma hubo grandes viajeros que fueron de oeste a este, entre ellos Polo, incluso el budismo también fue de oeste a este a partir de Gandhara, y otros viajeros que generalmente no se cuentan en la cultura occidental que fueron de este a oeste, y que fueron o bien guerreros que buscaron eh, los caballos celestes que podrían existir en la zona occidental de la más remota China, o bien los... Monjes que buscando las fuentes del budismo hicieron peregrinaciones extraordinarias pensando que podría estar al oeste o al sur cuando en realidad estaba en la India. También hubo novelistas que hicieron de la Ruta de la Seda y del viaje de Marco Polo fantasía como es el caso de Julio Verne en su novela muy conocida Claudius Bombarnac, en la cual lo que hace es plantear la posibilidad de un tren que sigue prácticamente el mismo recorrido que llevó eh, Marco Polo, o Baudolino de Humberto Eco, que, eh, situado en Las Cruzadas, también emprende el viaje en busca del Preste Juan. El Preste Juan en realidad era una figura eh, mítica. Se trataba de un Rey Nestoriano, un señor que dominó a los tártaros, que se llamaba Ukan, según Marco Polo, hasta que los tártaros se rebelaron contra él. Marco Polo da una fecha aproximada de la lucha que tuvo con Genghis Khan. Avanzaron las tropas mongolas, conminaron al Preste Juan a rendirse, este le respondió airado y entonces el Khan llevó su ejército a Tenduk que está en el norte del bucle que traza el río Amarillo en China, y lo mismo hizo el preste, se enfrentaron, entraron en batalla, y el preste, el preste fue derrotado y murió. En la época de Marco Polo, dice, según el propio Marco, que sus descendientes eran vasallos del Can. Dice Marco Polo, es sacerdote cristiano, su nombre es Jorge, reside en el lugar bíblico de Gog y Magog, Pueblos de los confines, los amenazadores, los que simbolizaban lo que se ha llamado después el peligro amarillo bíblico. Y estaban emparentados con los canes. El preste Juan también luchó con la horda de oro y concretamente venció al jefe del rey de oro y lo condenó a ser pastor toda su vida. El preste Juan no era más que una idea de un aliado, como antes he mencionado, más allá del Islam que los europeos ansiaban tener cerca para poder justamente formar una tenaza en contra de los sarracenos. Después, Marco Polo encuentra al budismo, encuentra a los nestorianos, a los jacobitas, porque el interior de Asia y sobre todo Asia Central es un magma verdadero de culturas y de religiones. El islam ha crecido en la dirección oriental y tiene puestos muy metidos ya en la zona más al este de China. El budismo no lamaísta se ha propagado también en esa zona. El lamaísmo del Tíbet ha llegado hasta Mongolia y el conjunto es extraordinariamente abigarrado. Marco Polo lo resume diciendo que lo que se encuentra son o herejes que son los nestorianos, o sarracenos, que son los musulmanes, o los budistas, a los cuales también califica de idólatras. Y en este conjunto de religiones y de cuestiones, eh, él se explaya contando las costumbres, las maneras, los modos e interesantes en que esas gentes establecen sus formas de vida cotidianas dentro de la eh, historia religiosa que está detrás. Los ilustradores de las copias del libro de Marco Polo fantasearon todavía más que el propio Marco e hicieron, como el maestro de la Mazarín que antes mencioné, sus interpretaciones. Por ejemplo, cuando Marco Polo se refiere a los rinocerontes, ellos eh, dibujan pues, el unicornio, que aparecía en los tapices medievales de Europa, no otra cosa, o dibujan dragones, donde él hace mención a fauna, que no se conocía en la parte occidental. Y de vez en cuando cuenta historias extraordinariamente singulares, pero que merece la pena repetir. Por ejemplo, la historia del zapatero tuerto que movió una montaña. Dejo hablar a Marco Polo de nuevo. Dice así, un califa sarraceno, muy cruel y malvado, y planeando atrocidades contra los cristianos, día y noche meditaba cómo conseguir que todos los de su tierra se hiciesen sarracenos. Y a los que no se convirtieran pensaba en robarles, despojándoles de sus bienes, haciéndolos matar. Y entonces le conmovió el que unos cristianos le pidieran perdón, y a estos los conminó a mover una montaña por la fuerza de su fe para demostrar que tenían razón» ante lo cual los cristianos formaron consejo, derramaron amargas lágrimas y acabaron encontrando a un zapatero que se había arrancado un ojo de la cara porque ese ojo le había incitado al pecado al calzar una pantufla a una bella joven. Y al final, ante cien mil cristianos y el califa con sus huestes, el zapatero ordenó a la montaña que se moviera y ésta avanzó una milla con un terrorífico terremoto. Este es el relato entretenidísimo de Marco Polo por lo demás cuando se refiere a estas cuestiones. Pero su afán siempre constante es la, la mercancía, es un mercader habla constantemente de dónde se hacen los trueques y dónde se compra, dónde se venden, qué mercancías son las que allí se estiman, habla como su, su, su padre y su tío son joyeros y son eh, mercaderes de, justamente de piedras preciosas, de los buscadores de diamantes, se va fijando sobre todo en ese tipo de características. Pero esas ilustraciones nos han dado como un relato gráfico inventado evidentemente por los eh, miniaturistas de eh, todas las fases en que se realizó el viaje y eso ha permitido también una cierta eh, falsedad a lo que es la imagen que, sin embargo, cuando se lee es mucho más verídica la primera salida de los parientes de Constantinopla, la llegada a Bujará, cuando el gran Khan les da un pasaporte en una lámina de oro para que lo lleven al Papa, cuando encuentran al Papa y el Papa les da a su vez una carta para que la devuelvan a Kublai Khan, o cuando llegan a Kublai Khan y le entregan la, la carta del Papa. Todo esto es lo que importaba fundamentalmente a los ilustradores y es lo que está narrado por todos los lados. Kublai Khan era, por lo tanto, la figura clave. Kublai Khan tuvo como favorito prácticamente a Marco Polo, enseguida se encapichó con él y lo lanzó como embajador propio porque sabía lenguas y porque era un chico despierto y inteligente y lo mandó a esos viajes de los cuales luego relataría Marco Polo su esencia o su sustancia. Kublai Khan, que prácticamente vive a lo largo de todo el siglo XIII, es el nieto de Gengis Khan, quinto gran Khan, y, sobre todo, es el primer emperador de la dinastía Yuan, que luego prosigue en China. Por lo tanto, es el que enlaza el imperio mongol de los grandes conquistadores con el asentamiento en China de esa dinastía. Kuwait Khan entró, por lo tanto, de una manera belicosa, como sus antecesores. Y lo mantuvo durante, toda, durante todo su reinado en el mundo chino, lo fue conquistando de una forma progresiva y paulatina y se hizo con lo que era la gran fuerza del imperio del centro, que tenía entidad desde varios siglos antes de Cristo, como por ejemplo en las, eh, manifiestan las esculturas de terracota eh, puestas en Xi'an del siglo III antes de Cristo. No todos los súbditos del Gran Khan le eran extraordinariamente fieles. Había sobrinos de él, por ejemplo, en el área de Bagdad, que eran muy belicosos y que eran rebeldes, a los cuales tenía que someter. Y por allí pasó Marco Polo contando esas historias y los, las luces y las sombras de ese imperio del Canato. Vamos a fijarnos ahora en el itinerario propiamente dicho después de este preámbulo largo de Venecia de Marco Polo, el itinerario del Gran Viaje, representado en una de esas copias miniadas maravillosamente en la salida de Venecia hacia el Oriente. Marco Polo va a recorrer, repito el mapa, toda esa serie de, de canatos característicos hasta entrar en la base y en el, en el Imperio, hasta pasar por las grandes montañas del Pamir Pasar por los desiertos de Taklamakan, llegar por el desierto de Gobi prácticamente hasta Pekín y después entrar hacia el suroeste, hacia Birmania y hacia el Tíbet y después hacia el este, hacia la zona costera. La selección de los lugares visitados es larguísima. Yo he cogido únicamente unos cuantos. Eh, los que están en rojo son los que él recorrió y que por eso hacen muy verosímil su itinerario como se podría recorrer exactamente igual hoy en día en un viaje fabuloso, incluso en las fechas actuales, desde Trebisonda hasta Pekín, y los que están en azul son aquellos que él recorrió o bien en ese viaje que hizo hacia las montañas escondidas del suroeste de China, o bien la vuelta, el regreso por la costa y por el mar. Empezando por las rutas del oeste, él conoce, por ejemplo, ciudades como Bagdad, que describe muy verosímilmente dice ahí en aquellas regiones una gigantesca ciudad llamada Baudak con muchos judíos, con paganos, y especialmente sarracenos y su califa, así como algunos cristianos heréticos. La ciudad es tan grande que un hombre no podría rodearla en tres jornadas. Tiene un centro de oro y de seda, de mercaderes, de perlas, de ciencias, y el conquistador mongol que había encerrado al último califa con su tesoro hasta que este murió de hambre, era el que en este momento dominaba todo ese conjunto. Pasa después eh, por las montañas donde dice que está el arca de Noé, anota la existencia en Armenia de cristianos nestorianos, recorre Persia y en ella encuentra regiones extraordinariamente belicosas. Cuando Marco Polo pasa, Persia está dominada por el imperio mongol y dice que es una grandísima región que fue antiguamente muy noble y de muy altos hechos, mas ahora los tártaros han destruido y devastado la mayor parte de ella. Cuando los mercaderes de aquel país van de unas a otras provincias, atraviesan inmensos desiertos, es decir, arenales secos y desnudos, donde no crece hierba alguna. Todo esto es totalmente real. Los habitantes de estos reinos, esto ya es opinable, Dice los habitantes de estos reinos son muy crueles, malvados y homicidas, pues se matan constantemente unos a otros. Y efectivamente, relata, como otros, que por ejemplo Dorico de Pordenone, la presencia de algunos especialmente malvados, de algunos jefezuelos que se han instalado en las áreas más montañosas, concretamente de Persia, al norte, cercanos ya al Mar Caspio, y sobre todo la historia del viejo de la montaña y sus asesinos, hachisinos porque eran consumidores de hachís, eran hachisinos, por lo tanto, de donde vendría esta palabra. Y allí habría instalado el viejo de la montaña, un jardín de las delicias, coronado por un castillo inaccesible en una peña, y que fue derrotado posteriormente por los mongoles en el año 1262. Dice Marco Polo, cuenta la historia del viejo de la montaña de una manera tan sabrosa que yo no me resisto a leérsela. Mulecht es una comarca donde vivía antiguamente un malvado señor al que llamaban el viejo de la montaña y que era fiel a la ley de Mahoma. Con inaudita maldad, meditaba el modo de lograr que sus hombres se convirtieran en criminales, de los que normalmente se llaman asesinos. Vivía en un hermoso valle rodeado de altas montañas con un jardín, casas, palacios, fuentes, doncellas, música y placeres. El viejo hacía creer a sus hombres que aquel era el jardín del paraíso, y en su entrada estaba el castillo inaccesible. Cuando el viejo deseaba eliminar a algún señor, introducía en su jardín a unos jóvenes, los drogaba y los lanzaba al asesinato. De esta suerte, nadie lograba escapar de la muerte cuando el viejo de la montaña así lo disponía. «Os diré», dice Marco Polo, «que muchos reyes y varones le comaban de presentes, tratando de mantener las mejores relaciones por miedo de que los hiciese matar». Y este viejo, además, nombró otros viejos, que eran súbditos suyos. Y todos estos viejos observaban su conducta y observaban sus costumbres. De este modo, llega Marco Polo al Pamir, a las grandes mesetas, a las altimesetas del Pamir y a las montañas que lo rodean. Y relata allí también que sus habitantes siguen adorando a Mahoma, pero que son muy mala gente, rapaces, ladrones, asesinos, traidores y pasan el tiempo en borracheras. En Badastián, que es una región muy fría, que es donde está hecha la fotografía, porque yo voy poniendo algunas fotografías de mis viajes como adorno a lo que dice Marco Polo en la actualidad, dice que tiene pasajes, por un lado, estrechos, dificultosos, abruptos, pero también, aparte de altos montes, tiene grandes mesetas, y que tiene un gran río, que es el Badastián. Y al nordeste de ello, se camina entre montes, y estos llegan a elevarse tanto que sus cumbres, según se dice, son las más altas del mundo. Es la primera vez que se dice que el techo del mundo está en Asia, porque se había creído, como dije yo en una conferencia del año pasado, que estaba en otros sitios anteriormente. Y entre ellas, está, entre esas altitudes, está la llanura que llaman Pamir. Y describe aquí también a ese carnero silvestre de Gran Cornamenta, al que se le ha dado el nombre de Marco Polo, que está ansiado por los cazadores en esta zona. Y añade, en este lugar tan alto no hay aves, pero además el fuego no arde como en las tierras bajas. Es una idea que efectivamente es realidad. Así sigue Marco Polo, pero de vez en cuando hace un retroceso. Y en vez de pasar directamente a casgar cuenta lo que su tío y los que su padre le han narrado de Samarcanda. De la Samarcanda realmente eh, fantástica y mítica, Dice que le han dicho, es una enorme y bellísima ciudad llena de hermosos jardines y de cuantos frutos pueden desearse, habitada por sarracenos, por cristianos que tienen pugnas entre ellos y también con algún sobrino belicoso del Gran can Samarcanda es, por lo tanto, un hito más, pero de los que Marco Polo acopia de terceros para... Eh, redondear lo que es su recorrido y lo que son sus conocimientos, aunque él no lo haya pisado. Los, eh, la Samarcanda siguió eh, dentro del Imperio Mongol y posteriormente eh, su itinerario fantástico de construcciones maravillosas y, por lo tanto, sigue siendo una ciudad fascinante a lo largo del tiempo. No ha perdido ese carácter. Y unas fotografías que unos amigos me, me dejaron de un viaje reciente indican que efectivamente el tiempo, el peso del tiempo sigue siendo la manifestación más elocuente de lo que es, es, es Samarcanda todavía en la actualidad, pese a tantos cambios que ha existido en esa zona. Tantos cambios relativamente recientes, sobre todo en la Unión Soviética, pero Samarcanda y Bujará, llegaron al siglo XX prácticamente como los pudo ver Marco Polo, con gentes parecidas, con caravanas similares y, por ello, Samarcanda y Bujará eh, tienen sentido en, esta, en este relato, aunque no los pisara directamente nuestro gran caminante. De ese modo, atravesado el Pamir, ya llegamos a China. Marco Polo llega a Casgar, en la, jo, la joya, la perla de la Ruta de la Seda, en el occidente más remoto del desierto de Taclamacán, de la cuenca del Tarim, y habla también de los habitantes, cómo son maometanos, aunque también existen nestorianos, y cómo allí, en aquella zona, hay muchas ropas, muchas mercancías, cómo tienen hermosos jardines y muy buenos huertos, aunque la gente sea mezquina y miserable, las opiniones de Marco Polo, como ven, no son generalmente muy benévolas. Ha entrado realmente Marco Polo aquí en lo que se denominó inicialmente como la Seidenstrasse, es decir, la ruta de la seda por el gran geógrafo Ferdinand von Richthofen en 1877. A partir de aquí va a seguir esa ruta en, en todo momento y es la ruta de Marco Polo, evidentemente, pero camina sobre un viejísimo trazado de los mercaderes. Von Richthofen, que fue un geógrafo que estudió China en esa época del siglo XIX, eh, tuvo el honor de dar su nombre a una cordillera dentro de las montañas Chilean, dentro del Kunlun, que se llama justamente Cordillera von Richtofen, en recuerdo de la Ruta de la Seda. Posteriormente, a von Richthofen, los británicos, ansiosos de conocer esta parte norte de la India y de sus posibles apetencias de imperiales en este sector, lanzaron a un militar, Jan Hachwan, a un viaje insólito en 1888, que fue desde Pekín hasta la India, hasta Pakistán, para decirlo en términos actuales, atravesando justamente la zona de Marco Polo y el desierto del Tarim en la zona interior entre las cordilleras del Tien Shan al norte y del Kun al sur. Aparte de eh, los escritos no exactamente iguales que los de Marco Polo ni por los mismos lugares de los misioneros, por ejemplo, Diodorico da Pordenone, que aparece aquí en el siglo XIV en el dibujo de la izquierda, los grandes exploradores de esta zona eh, fueron muy posteriores a Marco Polo. Eh, fueron eh, gente del siglo XIX de fines de los últimos años del siglo XIX y de principios del XX, como el explorador sueco y geógrafo Sven Hedin, en ese famoso libro, En el corazón de Asia, donde relata sus viajes, o los arqueólogos que exploraron la ruta, la ruta de la seda y las ciudades perdidas a lo largo del tiempo en el desierto, como fue el caso del británico Stein. La ruta era obligada, como he dicho antes, es tal el poder de la naturaleza en estos sitios por montañas que pueden tener 7.000 metros o desiertos que no son nada bonancibles para el tránsito del viajero, que ha de seguir unas rutas. No es de extrañar, por lo tanto, que los exploradores del XIX siguieran la ruta de Marco Polo con, una, con un gran agujero temporal en medio o que estos o que este, Marco Polo y sus parientes, hubieran seguido la ruta de la seda de la época del Imperio Romano. Esa ruta les llevaba bordeando necesariamente el Taclamacán de oasis en oasis, porque por el centro no podían cruzar, para después de pasar el Gobi, entrar en un corredor que se llama el Corredor de Exi o de Gansu, que les llevaría hacia la zona más próspera de lo que fue el Imperio del Centro Chino, es decir, hacia Lanzhou y hacia Xi'an y en suma hacia Pekín. Los desiertos son verdaderos desiertos, es el Asia de los desiertos por excelencia, del centro del interior eh, perdido del mar que se encuentra en este lugar, pero regado, por ríos debido a la licuación de las nieves de las altas montañas próximas que permiten la existencia de oasis lineales a lo largo de esos ríos o de oasis separados por trozos de desierto, pero suficientemente cerca uno de otro como para poder acceder a ellos. De todas maneras, para atravesar este sector es necesaria la caravana, es necesario el camello bactriano y los recorridos se hacen, incluso en la actualidad, porque esta foto es de hace muy poco tiempo, a cómo eran representados en, los, en las viejas imágenes de la historia de los chinos cuando acudían hacia estos sectores. Pasa alrededor efectivamente de grandes montañas, como es el caso del Mustagata, tuvo que pasar Marco Polo al lado, las menciona solamente diciendo que cree que son las montañas más altas del globo, recorrió esas montañas de colores eh, fantásticos y un poco inquietantes que corresponden a los sedimentos que se encuentran en esa fosa del Tarín, en las montañas bandeadas de Casgar, siguió el curso de los ríos procurando evitar el desierto, pero no siempre, porque no siempre es evitable debido justamente a que el oasis no es en todos los casos lineal. En Casgar eh, se mantiene una eh, suficiente entidad o se ha mantenido hasta hace poco porque ahora hay planes urbanísticos que lo están prácticamente remodelando todo, por desgracia, eh, y eh, se mantiene sobre todo la impronta de la, del mundo musulmán. La, la huella de un arte que puede evocar también al Mediterráneo colocado justamente en esas zonas de los oasis o en mausoleos como es este el mausoleo que tiene el bello nombre de la concubina fragante y que eh, todavía mantienen eh, la historia de casgar en vivo. pero lo que conoció Marco Polo evidentemente es anterior y sobre todo muy anterior a esto. Entonces, el casgar de ahora está dominando a ese otro casgar posterior a Marco Polo y todos son evocaciones. Sin embargo, la presencia de los eh, seguidores de la ley de Mahoma, como él dice, y la presencia de los uigures con sus etnias peculiares, sí que son todavía un hecho que se puede contrastar en las calles de esta ciudad. Los mercaderes que él decía de la gente que eh, mezclaba... Toda la clase de zapatos, ropas y todo tipo de mercancías, ahí está o estaba hasta hace muy poco, o las gentes que va encontrando en los oasis. La ruta del sur, que es la que sigue, la, la ruta del sur del desierto, que es la que sigue pegada al Kunlun eh, Marco Polo, es una ruta efectivamente de comerciantes, de artesanos, de agricultores, de gente que trabaja la seda, que cultiva el algodón, el lino, el aceite, el vino, los granos, exactamente igual que ahora. Y llega incluso a hablar en Yutian de cómo hay un río que tiene piedras preciosas y aún hoy se puede ver allí a la gente que va, acude al río en los momentos en que baja el agua y se mete en el cauce eh, y dentro de él busca piedras de jade para poderlas verdes. Era una región, sin embargo, que fue devastada, según Marco Polo, recientemente por los tártaros, es decir, los tártaros mongoles, y vecina a ese desierto arenoso, que antes hemos dicho el Taklamacán, que a su vez era escondite de los habitantes cuando huían de los tártaros. Por lo tanto, hay dos eh, paisajes que está recorriendo Marco Polo, uno cercano, que son las montañas del Kunlun, del cual proceden los ríos, como se ve en la imagen aérea de la izquierda, y otro, el desierto, el Tacalamacán, que es el desierto por excelencia. El Kunlun es el alimentador de todo ese conjunto, tiene más de 2.000 kilómetros de largo es esta montaña y, por lo tanto, Marco Polo siguió su base a lo largo de mucho tiempo. El Tien Shan al norte, alimentaría también otros ríos más caudalosos que los del Kunlun y que eh, darían lugar a la presencia de ciudades fortificadas que Marco Polo no llegó a conocer porque fue por el sur, pero que serían contemporáneas de su paso. Este es el río Tarín en la actualidad y, por lo tanto, en él prospera la vida entre esas altísimas montañas y lo que es el desierto en una especie de tenaza. Y Marco Polo sí describe la ciudad de Lop, que estaría colocada al lado de del rastro de este lago, el lago que camina, que llamado así porque aparecía y desaparecía según las caravanas, porque tenía momentos de inundación y momentos en los cuales cedía mucho su caudal y por lo tanto se replegaba a zonas desconocidas, pero que eh, tenía una ciudad al lado, que él llama la ciudad de Lop que ha sido luego eh, descubierta por Sven Hedin y fue eh, objeto de trabajos arqueológicos interesantísimos, incluso en la actualidad, pero ciudad que se ha evaporado, ciudad que desapareció exactamente igual que las aguas que la permitían existir. Y dice de esa ciudad de Lop, que ya no existe, es una gran ciudad emplazada al borde mismo del desierto, que permite el comercio con camellos a través de los arenales. El desierto es realmente feroz y guarda algunos secretos de esas ciudades, algunas que pudo ver Marco Polo porque desaparecieron en el siglo XIV, otras que desaparecieron anteriormente y que todavía guardan para el arqueólogo secretos y misterios y joyas de arte verdaderamente notables. Pero el gran desierto que tuvo que atravesar Marco Polo fue el desierto de Taclamacán y el desierto de Gobi, es el desierto, sobre todo, de Taclamacán, aunque en algunos libros se anota que es el desierto de Gobi. Marco Polo apenas pasó por Gobi. Es, sobre todo, el desierto de Taclamacán al que hace referencia. Y vuelvo a leer algún párrafo suyo por lo evocador que es, sobre todo, de las fantasías y de los mitos que aterrorizaban en los grandes espectáculos de la naturaleza a los hombres de su época. En aquel desierto, escribe Marco Polo, reside gran cantidad de espíritus que llevan al ánimo de los viajeros grandes y sorprendentes ilusiones con el fin de hacerlos morir. Puede que los espíritus malignos le hablen a través de los aires, le llamen por su nombre, obligándole a seguir sus voces hasta que pierde la ruta. Otras veces se escucha resonar en el aire el sonido de gran número de instrumentos musicales, sobre todo tambores, así como el entrechocar de las armas, y todo ello lleva a que el viajero despistado pierda a la caravana y acabe muerto y poseído por esos espíritus. Pero no es el único lugar con estas características. Cuando está en el corredor de Gansú, caminando hacia el río Amarillo, vuelve a repetir Marco Polo. Hay que atravesar aquí, durante cinco jornadas, una región poblada por todas partes de muchísimos espíritus fantasmales, a los que día y noche se oye gemir a través de los aires. Así que el viajero estaba realmente aterrorizado. Los paisajes por los cuales pasa, no solamente el desierto arenoso, sino los desiertos de las montañas negras, de las montañas llameantes, que ahora, hacia el norte, tienen esa capital, la más alejada de toda Asia, del mar, que es Urunchi, esos desiertos le van conduciendo paulatinamente hacia el, hacia el camino de la, del oriente eh, chino más próspero ...y más civilizado. En el norte, esas eh, civilizaciones eh, existían en aquella época... ...aunque él no las ve, por ejemplo, en el caso de Turfan... ...con una fosa que está por debajo del nivel del mar... ...al lado mismo de las montañas por encima de los 5.000 metros del Tien Shan... ...un lugar tórrido donde las ventoleras se dice que es la ciudad del viento... Eh, ...crean tolvaneras como especie de tornados... ...que suben en el aire en medio del calor ingente... Y había dos ciudades, sobre todo magníficas, una la ciudad de Yaogé, que como Segovia estaba instalada sobre unos escarpes de ambos ríos que creaban sus fosos naturales y donde esos eh, siguen habitados y siguen esos fosos y siguen cultivados, pero donde la ciudad alta está absolutamente destruida. Estas ciudades desaparecieron poco después del paso de Marco Polo y, bueno indica que la ruta de que él seguía era una ruta que estaba eh, muy bien montada y muy bien guardada por estas grandes ciudades, y sobre todo la ciudad de Gaochang más que incluso la de Yaohe porque en ella se ha descubierto una gran cantidad de arte. Duró esta ciudad desde el siglo I a.C. hasta el siglo XIV, y por lo tanto fue una ciudad de gran entidad en la Ruta de la Seda, uno de los eslabones más fundamentales, y allí hay murales, eh, representan a nestorianos, murales que representan a los maniqueos que habían huido, todos eran gentes huidas por herejes de una religión o de otra, o a los guerreros que procedían de China, que estaban manteniendo mano militar eh, la posibilidad de que funcionara esta parte de la vieja ruta de la seda. Marco Polo atraviesa los alares inmediatos, donde el desierto se convierte en grandes llanuras de sal, unos lugares donde no se admite la vida y, por lo tanto, donde ese miedo del viandante era plenamente justificado y llega a las dunas que separan el desierto Taclamacán del desierto de Gobi en la ciudad de Dun Juan. La ciudad de Dun Juan, aunque se llega por una duna que también canta, incluso en las tradiciones orales actuales se dice que la se le llama la duna que canta, pero sobre todo es una ciudad agrícola colocada en un punto donde hay agua, en un oasis, Aquí, en Don Juan, eh, Barco Polo encuentra por primera vez a los budistas. Habla de los monasterios muy abundantes que existen en la zona y lo relata como un mundo nuevo. Se ha dicho que Don Juan era el faro de China hacia los desiertos de Occidente o el faro de China desde los desiertos de Occidente. Y aparte de los idólatras de los budistas, como él los llama, existían eh, herejes nestorianos y sarracenos hace en este punto algunas digresiones, pero comenta lo que es esta ciudad de gran entidad. Efectivamente, es una ciudad que, incluso artísticamente, es un punto de civilización extraordinariamente interesante porque esos viajeros que se adentraban hacia Occidente por el desierto, por esas dunas, y por esos lugares inhóspitos y por esos salares, tenían advocaciones religiosas de carácter budista a lo largo de los siglos en lo que es esa terraza fluvial que domina el río en el punto que se llama Mogao. En esas cuevas hay dibujos, pinturas parietales, hay estatuaria, que dan posibilidad, sobre todo a lo largo de la dinastía de los Tang, del siglo IV al siglo XIV, que son muchos años de continuidad de una belleza verdaderamente notable que contrasta con los lugares bárbaros que hasta entonces ha podido recorrer también Marco Polo. Estas bellezas artísticas y los documentos existentes que eran ingentes fueron estudiados por Stein y por Pelliot, e incluso fueron en ocasiones expoliadas porque se llevaron gran cantidad de ellas a los museos de Europa. A partir de aquí se inicia la gran muralla que va hacia Pekín, pero la gran muralla china eh, no la vio Marco Polo, eh, probablemente unas partes no estaban irreconocibles y las demás le quedaron demasiado al norte, separando el país de los tártaros, como él dice, de lo que es el imperio chino tradicional, ahora dominado por los mongoles. Entonces, a partir de aquí, sin embargo, es el lugar secular, milenariamente protegido por eh, las murallas, justamente de la barbarie del norte y es el lugar del imperio del centro hacia el cual se va a encaminar Marco Polo. Hacia el norte efectivamente estaría el desierto de Gobi, camino de Mongolia, que es de donde proceden los conquistadores y de donde procedería la horda de Kublai Khan. Es decir, hacia el norte de Gansú aparecería el desierto primero pétreo y después el desierto arenoso progresivamente. Después llegaría hasta Karakorum, porque ese es el camino que lleva hasta la ciudad de Karakorum. Estuvieron su padre y su tío, él no. Sin embargo, dice que allí no queda prácticamente nada, que es una ciudad exactamente, dice, muy rústica, con una empalizada de madera y tierra coronada por un castillo. Detrás no hay nada. Y hacia el sur, Marco Polo sí entra, porque lleva esa embajada de Kublai Khan hasta Birmania y, por lo tanto, pasa en dirección al Tíbet, al sur de Kansu pasa al lado del gran lago de Kokonor, que es un lago que aparece en todos los mapas, siempre, en la que hablan de, de esta parte de Asia, el lago es tan ingente que verdaderamente aparece siempre, y llega a la ciudad de Xining, que es la ciudad que está al lado. Eh, mientras que por hacia el norte dice que los habitantes son gentes amables, divertidas, los mongoles cantan y bailan, pues, eh, en cambio, hacia el sur, el panorama no es tan risueño. En Sinín entra en contacto con los primeros rebaños de yaks. Le aparece la imagen del altiplano tibetano en toda su esencia. Habla de la presencia de budistas, sobre todo, aunque también de maometanos y nestorianos, como siempre. Dice que la gente de Sinín es extraordinariamente lujuriosa y que hay caza abundante pero relata efectivamente que ya en su época había gran extensión de los maometanos hacia Oriente. Y por ese camino llega hasta las montañas escondidas de China, es decir, pasa primero por los grandes lagos, por los grandes eh, monasterios que están colocados en la proximidad de Sinín, de culto lamaísta, que son los que él llama eh, idólatras, después atraviesa el el río Amarillo, prácticamente al lado de sus mismas fuentes, entra por el sur tibetano de Xinhai cada vez con más entidad eh, de ese carácter religioso y alcanza a las montañas de Genduan, las montañas escondidas de China, que prácticamente es el primero que las ve, e incluso habla de los bosques de bambú, que son los característicos del oso panda que habita justamente en los valles o en las laderas bajas de estas montañas escondidas. Aparece pues la cordillera Genduan, y la región en general hacia el Tíbet, porque efectivamente es la frontera con el Tíbet, con el Tíbet cultural y el Tíbet histórico, incluso en la actualidad, como de una región devastada, donde abundan las fieras y que está deshabitada por los hombres. Y cuando encuentra a esos hombres, dice que las gentes del Tíbet, gobernadas por hechiceros y por astrólogos, que son los lamas, los lamas del lamaísmo tántrico característico del Tíbet, dice... Algo que han repetido mucho los viajeros de esta zona, dice, son ladrones redomados, mala gente y además van muy mal vestidos. Las costumbres que cuenta Marco Polo de los casamientos, de, los, de las muertes, etcétera, podrían llegar prácticamente hasta hoy. A partir de ahí, Marco Polo se lanza por el corredor de Gansú, que está tradicionalmente muy vigilado por los chinos antes y después de los mongoles, y ha sido un lugar, por lo tanto, de paso, una especie de cuello de botella que enlazaba este mundo que queda al oeste con el oriente próspero y con el oriente, sobre todo, de, del área de Pekín. Llega a Xi'an, que es la ciudad... Eh, más característica de todo este sector, encontrando constantemente la presencia ya de una civilización budista extraordinariamente bien arraigada y marcada con grandes eh, monumentos y con um, fortificaciones que van jalonando ese sector. Y en Xi'an, que había sido la ciudad del imperio, eh, se cae rendido. Dice, es muy bella, es muy hermosa. Y antiguamente fue este reino, como efectivamente lo fue, muy rico muy poderoso y tuvo muy buenos y muy valerosos reyes. Se está refiriendo, evidentemente, a los reyes chinos y que tenían esa tradición muy grande. Y además, a toda la tradición de civilización budista que determinó que desde Xi'an salieran hacia el oeste los monjes que iban buscando los pliegos y los papiros y los eh, documentos que pudiera haber sobre el antiguo eh, mundo del origen del budismo. Habla de la seda en Sián, cuenta con mucha industria, dice, y comercio, y tiene seda en grandes cantidades. Por lo tanto, está entrando ya eh, Marco Polo en un ámbito que tiene, efectivamente, una vieja civilización. Cursa Marco Polo su, ter su terreno hacia el este, yendo por el, la meseta de Ordos, por el Río Amarillo Medio, que ahora es así, y que evidentemente no tiene ningún reflejo de lo que pudo ser ya aquello de Marco Polo, porque se ha transformado absolutamente, no ve la gran muralla, porque va directamente a Pekín desde el suroeste y, por lo tanto, no puede verla, no pasa justamente por ella, pero se está acercando y aproximando a ese Pekín que eh, a inicios del 19 no llegaba más que a los 900.000 habitantes y que tenía 17.430.000 en el siglo XXI, en el 2007. Eh, Marco Polo, evidentemente, ve un Pekín que no tiene nada que ver con este, pero relata cosas que son extraordinariamente interesantes sobre la corte de Kublai Khan en aquel momento. Al norte de Pekín, dice, en Ciaganor está el Palacio del Khan, entre paisajes amenos con abundantes aves. Ahí está cinco tipos de grullas, negras, blancas, etc. Más al norte está otro palacio, del Can, de Ciandú, de mármol, con salas, cámaras, corredores totalmente dorados, muy bellamente adornados con frescos y dibujos de aves y todo tipo de animales, árboles, flores y otros muchos motivos. Y su muralla, ahí sí que hace una referencia a la muralla, que podría ser parte de la muralla china, encierra en su perímetro una llanura, y la muralla está fortificada como los castillos y encierra un palacio de bambú. En Cambaluc residía el Khan tres meses al año, con un palacio cuadrado, con otros cuadrados dentro, con ocho alcázares, con un recinto interior de muralla almenada roja, blanca y dentro aún otra con repetición de formas rojas y blancas, y en el centro, en el palacio, lo más vasto y maravilloso que nunca se ha edificado con muros, salas, cámaras que estaban recubiertos de plata y de oro, con leones, dragones, pájaros y escenas de damas, caballeros y sucesos guerreros, cincelados en ellos. En los jardines había grandes árboles frutales, praderas, un lago y animales sueltos. Y en la nueva ciudad de Taidú, trazada a cordel como si fuera un tablero de ajedrez, constata Marco Polo un gran palacio con una enorme campana. Y en Cambaluc, en efecto, habla de muchedumbres, de gran cantidad de extranjeros, de mercaderes y escribe «No hay en el mundo ninguna otra ciudad como Cambaluc, como Pekín, por lo tanto, a la que lleguen tantos mercaderes ni tal cantidad de objetos preciosos y de gran valor como pedrerías, perlas, sedas y especias. Cada día, añade, entraban en la ciudad más de mil carretas cargadas exclusivamente de seda». Después, al recorrer la zona también de Chengdu, es decir, hacia el suroeste de China, Marco Polo pudo observar, pero no me quiero extender en ello, otras ciudades magníficas donde también había esa riqueza y, por lo tanto, él estaba asombrado de lo que había encontrado en aquel oriente. Hay autores que han dividido el libro de Marco Polo en tres partes, otros en cuatro partes, depende. El libro primero es el que yo he hecho referencia, es el libro del viaje de ida de Marco Polo hasta Pekín. El libro segundo es la historia del Gran Khan, la política, los sucesos, las fiestas, la economía, sobre todo del Gran Khan, el gobierno… Y el último libro, que se puede dividir en dos, o libro de la India, es el libro del regreso. El libro del regreso de Marco Polo por la zona costera y las cosas que cuenta de todos los lugares que se añaden a la historia que aquí en una hora nos ha dado tiempo a contar. El regreso es por las áreas costeras, que ahora son así, no eran así evidentemente cuando Marco Polo, pero en la ruta marítima es la que va a seguir y en esa ruta marítima… Eh, efectivamente se han encontrado pecios donde en, los, en fechas que podrían ser similares a las de Marco Polo se observaba la navegación de mercancías que habitualmente se hacía entonces en la cual ingresó Marco Polo con una princesa que llevaban para que se casase con el rey de Persia y que eh, él hacía de cortejo de esa princesa. Eh, realmente la consecuencia de todo esto es que eh, sin sin la cárcel, sin que Marco Polo hubiera pasado por la cárcel, habría habido un viaje, pero no habría habido un libro, no habría habido una geografía, ni habría habido Marco Polo para el resto de los tiempos. Eso quiere decir que los geógrafos deben escribir o que nos tienen que encarcelar para que escribamos, pero verdaderamente hay que escribir y hay que hacerlo en la línea de Marco Polo. Es importante, muy importante, dejar constancia de los hechos. El libro de Marco Polo, para concluir, es una... Como he dicho antes, al principio, una geografía de las rutas de Asia. Es una guía para viajeros, pero por el mundo entero. Es atreverse, porque hace la vuelta, va por el continente y vuelve por el mar. Por lo tanto, es la vuelta completa hasta el mundo original, que es Constantinopla y Venecia. Es, sobre todo, una crónica política y comercial. Pero, sobre todo, para mí, el libro de Marco Polo, y por eso le recomiendo su lectura, es entretenidísimo. Es una entretenida sucesión de escenarios, de personajes, de anécdotas, de cosas que pasan. No hay muchos paisajes. El libro de Marco Polo no es un libro de relatos de los paisajes, y pasó por paisajes importantes, sobre todo de paisajes naturales, porque las ciudades, como hemos visto ahora en Pekín, las describe más. Pero en cualquier caso, es sobre todo el libro de Marco Polo un relato viajero absolutamente formidable. Y yo creo que verás. Y es un hito en lo que se podría llamar la exploración europea del mundo. Esto quiero insistir en ello porque es muy importante. Europa ha explorado a lo largo del tiempo continentes, océanos y polos. Y ha llegado a los confines de la Tierra partiendo del jardín que es Europa. Ha atravesado los, los desiertos, se ha metido en el mar tenebroso y ha llegado hasta las regiones del frío eterno. El viaje de Marco Polo es un hito. Justamente en la exploración europea y en el conocimiento geográfico europeo del mundo. Por supuesto que habría otras geografías, por supuesto que habría otros pueblos, pero desde Europa es absolutamente un libro fundamental. Es, en suma, el viaje al este de Europa por tierra, hasta que llegó el viaje al oeste por mar con Colón. Realmente son las dos figuras esenciales, el tiempo del este y el tiempo del oeste, el tiempo de las caravanas y el tiempo de los navegantes. Y Colón, cuando llegó a América, creyó ver en ella las costas del Catay que había descrito Marco Polo y que él había leído y anotado en los márgenes del libro. Lo que contó Marco Polo creyó verlo traducido en aquellos lugares cuando apareció América ante él. Y ambos tenían, en principio, una confianza en Ptolomeo y en la geografía medieval, que es que había un solo océano rodeando lo que eran los continentes tripartitos, y ese océano único le llevaría a Colón directamente a Asia, es decir, directamente a Marco Polo, directamente a la orilla de Marco Polo, pero como ustedes muy bien saben, no fue así. Nos queda en el libro un sabor final, y con esto acabo. El sabor del viaje por excelencia. Cuando se ha leído a Marco Polo con interés, porque lo despierta constantemente, se ha llegado a saborear lo que es el gran viaje, el gran viaje por el mundo. Y yo lo resumiría todo ello en esa estupenda frase de Jean Gio en el libro Le Grand Chemin, que aparece en esta diapositiva. Marco Polo podría haber puesto al principio de su libro como lema Nunca es tan hermoso el sol como el día en que uno se pone en camino. Muchas gracias.